0: Bonjour, vous écoutez un podcast Goat, parlons sport. Je répéter la question. Moi je pense que la question elle est vite répondue. C'est votre ultime baffle. pas la question Ah, Michael, juste an answer, juste an answer hein? Madame, monsieur, bonjour, mon nom est Mike et je serai à nouveau votre maître du jeu aujourd'hui. Bienvenue dans le monde sportif de Goat Parlons Sport, le seul site qui parle du sport sans vraiment y connaître grand chose. Pour ce nouvel épisode des quiz du Goat, nous allons vous poser 5 questions autour d'un thème précis et nous développerons les réponses à ces questions. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter des stades, des arènes, des terrains sportifs en ces temps où l'on ne peut plus y aller. Nous n'irons pas en Slovénie visiter le stade du Tijetadran Ljarni Balog, pardon pour cela, qui voit pendant le match passer une locomotive entre la ligne de touche et la tribune de 3000 personnes, mais faites-nous confiance, les 5 stades choisis valent le coup. Nous allons donc explorer 5 stades et l'histoire qui se cache derrière. Le son que vous venez d'entendre est un extrait de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver 2018 de Pyeongchang en Corée du Sud. Alors on ne parlera pas du stade olympique de Pyeongchang où s'est déroulée cette cérémonie car il n'a tout simplement été utilisé que 5 fois avec les cérémonies d'ouverture et de clôture des jeux et des jeux paralympiques d'hiver. Mais aussi à noter un concert de K-pop avant d'être totalement démantelé pour construire un parc public. 84 millions d'euros, c'est le prix qu'a coûté cette infrastructure, mais le choix onéreux a été préféré à celui de laisser de manière permanente un stade de 45 000 places dans une ville de 35 000 habitants. Mais on a dit qu'on n'en parlerait pas et on a surtout choisi cet extrait car c'est lors de ces Olympiades qu'il y a eu un rapprochement entre le nord et le sud de la Corée avec la participation de la Corée du Nord. Peut-être verrons nous donc un jour une grande compétition dans le plus grand stade du monde situé en Corée du Nord. Alors pour la première question, on vous demande Quelle est l'affluence record dans ce stade du 1er mai Rungnado à Pyongyang Réponse A. 150 000 places Réponse B. 190 000 places Ou réponse C. Aucune Car tout le monde sait qu'en Corée du Nord, tu n'as pas le droit de sortir de chez toi Mais tu veux qu'on ait des problèmes Ils s'écoutent tous ces gars-là Soit pas été de te faire embarquer dans un van par des mecs cagoulés hein. Le stade du 1er mai Rungnado ou si jamais vous avez fait Coréen LV2 est le plus grand stade du monde encore en activité. Il est situé sur l'île de Rungra dans Pyongyang et il a été inauguré le 1er mai 1989 lors du 13e Festival International des Jeunes Étudiants et organisé par le gouvernement nord-coréen. Ce projet fait suite à l'obtention des jeux d'été de 1988 par Séoul, capitale du Sud, dans un élan de testostérone, le gouvernement décide de montrer au monde que le Nord est le seul et unique territoire digne de la Corée. 4 ans de préparation, dont 30 mois de construction d'un stade de 150 000 places et 4,5 milliards de dollars, soit un quart du budget annuel de la nation plus tard, et la capitale accueillait 22 000 jeunes étudiants de 177 pays différents. Ils vont profiter des joies de la capitale nord-européenne en pleine période de guerre froide. Cérémonies d'ouverture et de clôture, activités culturelles, politiques, sportives ou sociales vont rythmer les 13 jours de ce festival à grande échelle. Les retombées ne seront pas positives. Une dette internationale de 5 milliards de dollars, une relation rendue encore plus tendue avec le Sud, à qui on a refusé l'aide qui leur était proposée, et le renforcement de l'isolationnisme du pays. Depuis, le stade a battu un record d'affluence en 1995 à l'occasion du Collision in Korea, événement de lutte de masse. Mais ce record pourrait tomber à tout moment, tant les événements de masse ou gymnastiques de masse organisés en Corée du Nord rassemblent du monde. Pendant ces événements, des dizaines de milliers de performeurs opèrent une magie de chorégraphie synchronisée sur le terrain d'une beauté qui fait aussi un peu peur, soyons honnêtes. 207 000 carrés, 150 000 places assises, 11 000 poutres d'acier, 80 ascenseurs, 60 mètres de hauteur et 10 sorties des chiffres qui donnent le tournis. Ce stade accueille encore régulièrement des événements de masse, mais aussi la sélection de football nord-américaine ou des meetings d'athlétisme. En 1992, c'est même à cet endroit qu'a eu lieu l'exécution médiatique des généraux qui complotaient contre Kim Jong-il. Pas forcément le genre de souvenir sportif dont on veut se rappeler. Toujours est-il que depuis la restructuration du Maracanã, ou bien la fermeture du Strahov Stadium et ses 220 000 places, le stade du 1er mai est le plus grand du monde. Enfin, si on accepte les stades des épreuves automobiles. Donc selon vous, quelle est la capacité totale du circuit Indianapolis Motor Speedway surnommé The Brickyard Réponse A, 257 325 places. Réponse B, 400 000 places. Ou réponse C, on ne sait pas. Donc épisode 3 est déjà du lâche je sais pas. Genre aucun investissement, la personne n'a plus aucun respect pour ses ce, auditeurs. « Il y a dans le monde 13 circuits présentant une capacité globale supérieure ou égale aux 150 000 places du stade du 1er mai. Deux sont des circuits hippiques japonais et les 11 autres sont des circuits automobiles de par le monde. Le Mans, Istanbul, Suzuka, Shanghai, autant de circuits automobiles qui peuvent de par leur taille disposer une multitude de tribunes autour de ces circuits parfois longs de 10 km. » C'est cela qui explique ces capacités incroyables et le pourquoi de leur non-inclusion dans notre dénomination de plus grand stade du monde. Car comme on disait à la récré, ça vaut pas Notez aussi que la grande différence se fait sur la capacité assise et non assise. L'exemple le plus flagrant est le Tokyo Race Course à Fushu au Japon. Cet hippodrome affiche une capacité de 223 000 places mais pour seulement 13 750 places assises. Du coup, vous comprendrez que cela n'est pas forcément comparable avec les stades tels qu'on les conçoit dans les sports dits « traditionnels ». Mais revenons sur The Breakyard. Le circuit se situe dans la banlieue d'Indianapolis, dans la petite ville de Speedway. Mais quand je dis petite, je n'exagère pas. 12 000 habitants comme Sarrebourg en Moselle ou encore 12 km2 comme Bellefontaine en Martinique. L'économie la démographie de cette ville d'Indiana tient concrètement sur le circuit automobile. Les grands pourvoyeurs d'emplois sont ou des écuries de NASCAR ou des fournisseurs de pièces automobiles. C'est simple le circuit et ses 2,3 km² d'étendue représentent tout simplement 19% de la surface de la ville. Le Stade de France, par exemple, représente 0,7% de la surface totale de la ville de Saint-Denis, qui elle aussi affiche une superficie de 12 km Du haut de ses 111 ans d'existence, le circuit de Speedway a eu une histoire très riche. Pour son ouverture, par exemple, 12 000 personnes ont assisté à la moitié d'une course remportée par un certain Schwitzer. Des blessés et des morts parmi les pilotes, le staff et les spectateurs. La cause une surface de course recouverte de gravier. Par la suite, la direction va prendre le parti de pavé le circuit avec plus de 3 millions de briques. D'où le surnom de Brickyard et pourquoi une partie de ces briques a été conservée sur la ligne d'arrivée. Pour la petite histoire, en 1996, le champion de NASCAR, Dale Jarrett et son crew sont allés spontanément célébrer leur victoire en embrassant ces briques. Depuis, une tradition est née pour chaque vainqueur de NASCAR 400 et 500. Mais depuis, le circuit a subi d'importants changements et des évolutions pour accueillir une multitude d'événements automobiles. Les 500 miles, le NASCAR, la MotoGP ou encore l'Indycar Series. Même la Formule 1 est venue disputer le circuit des USA entre 2000 et 2007 avec un bilan de 6 des 8 victoires qui sont revues à Ferrari dont 5 à Shumi. C'est donc qu'aujourd'hui 400 000 personnes qui peuvent venir assister à ces événements dont 257 325 pourraient être assises pour le faire. Oui, vous avez bien entendu, le circuit d'Indianapolis Motor Speedway affiche une capacité de 400 000 places, ce qui en fait l'enceinte sportive à la plus grande capacité au monde. Si on reste aux États-Unis, selon vous, lequel de ces stades traditionnels est le troisième plus grand stade du monde derrière le stade du 1er mai et le Sardar Patel Stadium d'Amenabad en Inde qui accueille du cricket Réponse A FedEx Field à Washington. Réponse B Michigan Stadium à Ann Arbor. Ou réponse C L'Ogadars Volour à Reykjavik. Reykjavik aux USA C'est déjà assez compliqué d'écouter ton français, alors si tu pouvais arrêter de mettre des Z et des K dans tes propositions. Le football américain est LE spectacle sportif de masse aux USA. Pour bien comprendre, nous allons vous exposer quelques chiffres. La saison de NFL se déroule sur 5 mois. Chaque équipe dispute au pire 16 matchs de saison régulière et les playoffs pour les meilleurs, donc pas les Bears. La Ligue affiche des revenus de plus de 11,4 milliards de dollars par saison. A titre de comparaison, en MLB, c'est 162 matchs pour 9,8 milliards de dollars. En NBA et en NHL, c'est 82 matchs pour 7,7 et 4,6 milliards de dollars respectivement. Mais cet engouement ne se limite pas uniquement à la ligue professionnelle. Dans le pays où le sport universitaire est certainement le plus populaire au monde, mis à part peut-être au Japon et encore, la NCAA College Football National Championships est une ligue digne des meilleures ligues pro du monde, tant en termes d'audience, d'affluence que de revenus générés. Les Cincinnati Bengals en NFL ont généré 60 millions de dollars de revenus en 2019 contre 49 millions de dollars pour l'équipe universitaire des Texas AAM en NCAA. Imaginez que l'écart de revenus entre les stacks en Ligue 1 et l'équipe UNSS de la Sorbonne soit seulement de 20%. L'audience NCAA en 2019, 145 millions de téléspectateurs. Affluence globale, 47,5 millions sur la saison. Avec moins de matchs, certes, la NFL fait quand même 15 millions de moins. Et dans cette ligue ultra populaire, les Michigan Wolverines Football sont la troisième équipe en termes de valeur marchande selon le classement Forbes. L'équipe affiche sur la saison 2019 une affluence générale de 780 000 supporters pour une moyenne de 111 000 supporters par match. L'équipe universitaire existe depuis 1879 et affiche un palmarès conséquent avec 11 titres nationaux, 5 finales et 42 titres de conférence. A cela s'ajoutent 3 vainqueurs du Iceman Trophy, 10 joueurs introduits au Pro Football Hall of Fame et une multitude de joueurs ayant fait le bonheur des équipes NFL. Le Michigan Stadium est le quatrième stade de l'équipe depuis 1927, affichant à l'époque une capacité de 72 000 places, tous en siège en bois. Mais dès la saison suivante, des travaux de réaménagement ont amené à la capacité à 85 000. 1752 places, 7 restructuration du stade plus tard en 90 ans et le stade affiche maintenant 107 601 places avec un record à 115 109 spectateurs en 2013. Mais ce stade regorge d'histoire. Son surnom de Big House remonte aux années 80 en rapport à ses affluences record allant même lors d'un match 2006 jusqu'à dépasser les 200 matchs de suite avec une affluence de plus de 100 000 spectateurs. Cela tient depuis 1975 actuellement. Le match dispose de 24 des 25 plus grandes influences de l'histoire de la Ligue. Il est le premier du pays à avoir eu un tableau électronique lui permettant de suivre le chrono et le score et a même accueilli un match de saison régulière en extérieur de NHL en 2014. Le Michigan Stadium est donc bien le stade le plus grand des USA et le troisième au monde. Pour information, sur les 10 stades de ce classement mondial, 7 sont des stades de NCAA Football. Et pour rester sur un sport nord-américain, selon vous, dans quelle ville se trouve la plus ancienne salle de basketball de l'histoire encore existante Réponse A, Springfield, et pas celle des Simpsons. Réponse B, Paris, French Connection, Baby. Ou Réponse C, à quoi ça sert une salle avec des gradins maintenant Ah ouais, donc ça y est, roulis total le cas, ça lâche des vannes sur le Covid en toute impunité, sans respect. Le basketball est, comme tout le monde le sait, un sport inventé par James Naismith à Springfield dans l'Illinois en 1891. Par conséquent, le stade du collège de Springfield est donc la plus ancienne salle de basketball de l'histoire. Néanmoins, sans réellement que l'on sache exactement quand, cette salle a hélas été détruite lors d'un incendie ravageur. Vous l'avez donc compris, la plus vieille salle de basketball de l'histoire se trouve à Paris, dans la Young Men's Christian Association, la YMCA, dans le 9e arrondissement. Elle date de 1893 et n'est actuellement accessible que lors des journées du patrimoine et n'est bien entendu plus utilisée. C'est l'exacte réplique du gymnase originel de Springfield qui accueille, en plus de son parquet de basket, une ancienne piscine couverte, les vestiges d'une piste de bowling, le théâtre de Trévise, un foyer pour étudiants et diverses salles d'activités sportives et culturelles. Le bâtiment est encore actuellement géré par l'Union chrétienne des jeunes gens, traduction française des YMCA. Seuls les paniers ont été remis au goût du jour depuis la date du premier match européen de basketball de l'histoire, qui bien sûr a eu lieu dans cette salle. Les poteaux au milieu du terrain ainsi que le parquet piégeux pour les chevilles sont encore à l'état originel aujourd'hui. L'exportation de ce sport en France est initiée par James Stokes et des banquiers français qui financent la construction du bâtiment en style Eiffel réalisé par Émile Bénard. Le but étant de mondialiser la YMCA et ses actions de par le monde. 64 millions de bénéficiaires sur 120 pays. On peut dire que c'est plutôt réussi aujourd'hui. Mais pour revenir et conclure sur cette question, cette salle évoque à tous les passionnés de la balle orange un mythe quasi évident. Temple, légende, sanctuaire, monument, autant de mots qui résument bien les 130 ans de Hoops que représente cette salle mythique. Et pour parler de légende américaine, la question 5 est la suivante. Quel événement se tenait de manière régulière dans l'astrodome de Houston, Texas Réponse A. Les matchs de NFL des Houston Oilers Réponse B, les matchs de MLB des Houston Astros. Ou réponse C, le Livestock Show and Rodeo. Euh, deux fois de suite le Rodeo, on est bien d'accord. Des cowboys sur des taureaux. Cet épisode n'a juste aucun sens en fait, c'est nimpe. Inauguré en 1965, l'astrodome est depuis 2008 non utilisé. Depuis, les plans de réhabilitation se succèdent mais restent tous sans succès. Houston n'a pas accueilli les jeux d'été de 2012, l'hôtel luxueux n'a pas vu le jour, tout comme le parking fermé envisagé en 2013. Mais même le projet de réhabilitation voté en 2018 pour respecter la protection attribuée par le comté, qui a classé l'édifice comme un monument historique de l'état du Texas, s'est vu purement et simplement annulé en 2020. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sera pas un parking ou un hôtel, mais bien un édifice culturel ou sportif. Car l'histoire de l'astrodome, c'est avant tout celle d'un bâtiment qui aura révolutionné le monde des enceintes sportives. NGR Astrodome, Houston Astrodome ou Astrodome tout simplement, ces pseudonymes sont multiples. Mais avant tout, lorsqu'il sortit de terre en 1965, l'astrodome était le premier stade multi-usage couvert du monde. En 1966, seulement après un an d'utilisation d'un terrain en gazon, l'astroturf s'y est installé pour la première fois de l'histoire. Alors comme on a parlé de rodéo tout ça, l'astroturf n'a rien à voir avec la course de Hurricane Run dans la 5 à Longchamp. C'est une surface synthétique révolutionnaire pour l'époque, recouvrant les terrains artificiels et inventés dans les années 60. Depuis, les terrains d'entraînement du Real Madrid, les terrains des Blue Jays, des Rays Berkeley et plein d'autres terrains encore de par le monde jouent ou ont joué sur l'astroturf. Les Houston Astros font partie de l'expansion votée par la MLB dans les années 60. Dès le début du projet de stade à Houston, et au vu du calendrier de la MLB qui se déroule pendant les périodes très chaudes et humides au Texas, entre avril et septembre, le propriétaire cherche des solutions novatrices. Et bien, Et En cours d'un voyage dans l'histoire de l'Antiquité, il va s'inspirer du monument le plus iconique de Rome la Magnifique. Soumis à ce genre de problème, les architectes de l'Empire romain ont installé des vélums ou vélariums en guise de plafond amovible du Colisée. C'était tout simplement une grande pièce de tissu en lin tendue au-dessus du stade. Copiant cette idée avec des moyens plus modernes, c'est comme ça que l'astrodome va naître en étant couvert. Pour l'anecdote, l'astrodome a bien subi un rain-out dans son histoire malgré son toit. En 1976, une forte tempête a touché la ville avec des pluies diluviennes, empêchant la majorité des spectateurs de se rendre au stade, mais aussi et surtout les arbitres, qui auront au final plusieurs heures de retard. Le match sera reporté pour rain-out ou Intempérie. Le stade aura accueilli tout simplement 11 équipes résidentes. Les Astros en MLB, les Bolles et les Cougars en NCAA... Hurricane et Stars en soccer, Oilers en NFL, Rockets en NBA, Texans en WFL, Gamblers en USFL et Energy en WPFL. En plus de cela, il a accueilli pendant presque 40 ans le Houston Livestock Show and Rodeo. Le plus grand événement de rodéo du monde. Mais ce n'est pas fini. Ce terrain mythique a aussi vu passer en compétition ou en exhibition. Billy Jean King, Mohamed Ali, The Undertaker, Elvis Presley, Les Stones, Madonna, Pink Floyd ou bien encore des événements de sport automobile. On vous l'a dit, même si le stade fut déclaré non conforme en 2008 et que certaines parties ont été détruites depuis, il reste un monument de l'histoire sportive et culturelle de la ville de Houston. Et ce serait vraiment dommage que l'identité culturelle d'une ville finisse en parking. Alors voilà, les stades aux performances légendaires comme le Nid d'Oiseau du Seinbolt, les stades des équipes légendaires comme le Santiago Bernabeu, ou encore les stades aux légendes urbaines et ré ou réelles comme le Rocker Park auraient aussi pu figurer dans cet épisode. Oui, mais bon, on se donne l'occasion de se refaire un podcast une prochaine fois. Et puis, soyez curieux, vous verrez, c'est sympa. Venez d'écouter l'épisode 3 des Quiz Quizgoats et nous serions ravis de pouvoir en discuter avec vous sur les réseaux sociaux, de Twitter, à Facebook, en passant par Instagram. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur toutes les bonnes plateformes audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Acast et toutes les autres. Et pour nous aider, abonnez-vous, likez, notez, commentez. On vous retrouve dans 15 jours, à coup sûr Gouttes, parlons sport.